0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à votre équipe préférée, le LFC. Aujourd'hui, on va faire un débrief du match face à Everton. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique.
1: Oh, it goes oh, he's it. Call it, it quickly,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains C'est le moment de faire le débrief de la reprise de la PL pour Liverpool Il y a eu le premier match à Goodison Park face à Everton qui s'est passé dimanche dernier Pour faire ce débrief avec moi, j'ai deux copains Le premier copain est une copine et il s'agit d'Audrey Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Max, écoute, ça va et toi
0: Bah Écoute, ça va, ça va Pas trop déçu par le résultat
1: Si, mais bon, il y a un titre qui nous attend, donc on va relativiser. hein.
0: On s'est rapproché d'un point. C'est ça. Et le deuxième copain du soir, c'est bien entendu Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, j'espère que ça va bien. Ça va super, merci. Très chers auditeurs, je vous propose que nous commencions ce petit débrief sans plus attendre une seule seconde. Audrey, je vais te laisser l'engagement. Concrètement, ton analyse du match par rapport au 0-0, qu'est-ce que c'est
1: ah, bah, j'imagine qu'on est tous forcément très très déçus par ce, ce résultat. On attendait tous euh, des trois points pour essayer d'aller gagner le titre euh, sur notre pelouse contre Crystal Palace euh, mercredi. Mais bon, ma foi, hein, il faut faire avec, on prend un point, ça aurait pu être pire, ça pourrait, euh, ça aurait pu être zéro point. Euh, Addison sauve bien les l'immeuble. Euh, Je pense qu'il faut être un peu mesuré, car il faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte. Reprise après plus de 100 matchs de pause, po- jours de pause, pardon. Donc euh, moi, j'étais agréablement surprise personnellement de la composition. J'ai mm-hmm. d'ailleurs beaucoup euh, aimé Minamino, Keita sur ce match jusqu'à leur sortie. Je trouvais que c'était intéressant et que ça confirmait effectivement leur leur bonne forme qui était annoncée un peu un peu partout euh, avant ce, cette reprise de la première ligne.
0: Ouais. Exactement.
1: Mm-hmm. Et, euh, et ouais, ça va être intéressant de voir euh, ce que ce qu'ils pourront apporter par la suite. Je pense qu'il faudra clairement les compter dans les plans de, de Klopp euh, juste pour le, pour la fin de la saison, quoi.
0: Marvin, en termes de rythme, toi, tu en as pensé quoi du match
2: Mais euh, voilà, Moi, j'ai trouvé qu'on était physiquement au-dessus quand même. Euh, on a mis un beau pressing durant tout le match. On a récupéré des beaux ballons comme ça. D'ailleurs, euh, au tout début, euh, Everton essayait de ressortir de la défense sur les 6 mètres. Donc, euh, jouer un peu à la bas dans leur propre rectangle, essayer de retourner vers le milieu de terrain. Et au final, après avoir perdu quelques, quelques ballons très très dangereux là, bah, Pickford a décidé de carrément balancer la balle devant avec des ballons que du coup on récupérait relativement facilement. <rire> Donc, euh, je trouve que pour ça on, a vraiment, on les a asphyxiés, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'on on a retrouvé un peu notre pressing qui, qui, nous, qui me plaît en tout cas. Mais euh, après au final on sait très bien que quand on commence à avoir des longs ballons de vent et qu'il suffit qu'il y en ait un qui passe, ça commence à devenir dangereux. Et c'est ce qui est arrivé et du coup, en deuxième mi-temps, avec un ou deux ballons qui sont passés. Et, et comme Audrey dit, sans Allison qui va nous sortir quelques arrêts, bah, le hold-up aurait pu être fait par Everton. Quoi.
0: Est-ce qu'Audrey, tu penses qu'on peut tirer des conclusions précises de, de ce match-là, qui était, comme on va le rappeler, un premier match de reprise
1: Non, surtout pas. Ce serait une erreur de le faire. En plus, euh, c'est, c'est une reprise. Il euh, y avait forcément un temps d'observation aussi. Les, les joueurs appréhendaient tout à nouveau... Euh, Cadre, enfin, quand tu vois que les joueurs de Liverpool étaient dans des préfables pour se changer, qu'il fallait venir sur la pelouse d'un côté, que tu dois, tu dois appréhender toute cette as- atmosphère sans supporter, c'est particulier quand même. Donc, euh, mmh. moi, je pense que non, il euh, faut, faut pas tirer de conséquences. Après, bien sûr, qu'il y a toujours des, tu peux, tu peux pas tirer de, cons- de conclusion ou de, de d'analyse de ce match là, mais tu peux toujours regarder quelques enseignements. Et euh, moi par, pour moi, le, le truc qui m'a le plus marqué, c'est l'inutilité des, des joueurs qui sont entrés en fait. Euh, et, c'est, et c'est scandaleux quand tu te dis qu'on a cinq changements et que sur les cinq, il n'y en a aucun qui ont apporté vraiment quelque chose. Euh, encore plus quand tu entres en cours de match et que tu es censé être frais et du coup pouvoir un peu mettre la pression sur tes adversaires qui, sont, qui ont déjà 60 minutes dans les jambes. Euh, très 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 déçu des, des matchs de Hawks, de Origi, de, de même de Weinaldum. Euh, donc, donc voilà, un peu, un peu déçu de, de ça.
2: Ouais, tout à fait. Moi, justement, par rapport à ça, c'est un truc que je n'ai pas trop compris hier et j'ai l'impression que Klopp a été frileux avec une volonté de ne pas perdre le match au lieu de vouloir le gagner et se rapprocher du titre. Parce qu'habituellement, c'est la force de Liverpool d'avoir des latéraux qui, qui amènent le danger, qui sont capables de retourner vers le centre et avec un, un, un Firmino qui, qui peut décrocher. Et voilà, ici, hier... mais. Gomez est monté, il a fait une superbe montée, je veux dire il est monté en puissance au fur et à mesure en deuxième mi-temps je trouve qu'il n'était pas si mauvais offensivement, mais le problème c'est qu'il était tout le temps en train de vouloir revenir sur son pied droit et jamais jouer sur son pied gauche et au final c'est ça qui pour moi crée la force de Liverpool, c'est qu'au final tu as souvent Trent Arnold ou Robertson qui sont capables de centrer en un temps ce qui nous a manqué hier, plus le fait que on avait des joueurs qui. Enfin, le trio offensif, qui au final, ils autour du rectangle et pas dans le rectangle. Donc, moi, j'ai l'impression que ben, Ancelotti a mis un espèce de catenaccio en place. Hein. Voilà, que, <rire> ouais. Les petits italiens on en profite. Mais euh, j'ai l'impression qu'on euh, ben, on les a laissés un petit peu dans leur fauteuil et on, on, on s'est juste contenté de faire un peu tourner la balle et à John quoi.
0: Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit sur Ancelotti, Marvin, parce que c'est quelque chose. Euh, qui me semble important de souligner, c'est que Ancelotti, quand on se rappelle les derniers matchs qu'il a joués face à Liverpool, parce qu'il faut resituer que qu'Ancelotti n'était pas encore coach d'Everton lorsqu'on a gagné 5-2 à Anfield en décembre dernier, hein, c'était mm-hmm. pas lui. Euh, les derniers matchs qu'il a joué avec le Napoli contre Liverpool, à chaque fois, ils nous ont posé énormément de problèmes et on a même perdu une grande majorité de ces matchs-là. Quoi. Donc, clairement, que Everton tactiquement nous ait posé certains problèmes hier, ça ne me surprend pas tant que ça au final parce que Ancelotti, on peut se dire qu'il a peut-être une des recettes pour contrarier le jeu de clope, et d'autant plus avec les, les absences qu'on pouvait avoir, et pour moi, celle de Robertson hier a été beaucoup plus préjudiciable que celle de Salah par exemple, parce qu'on a vraiment eu je trouve un déséquilibre euh, dans le jeu, alors on a eu un fort déséquilibre sur le... le enfin, un, un fort penchant sur le côté droit de notre attaque, euh, qui n'a pas forcément été en, en réussite, mais... Euh, On reviendra un peu dessus et on a vu que Miller est sorti assez tôt et que Gomez a été quand même assez emprunté euh, offensivement euh, sur sa tâche, euh, sur sa tâche d'ailier gauche. Euh, On va maintenant passer aux notes des joueurs parce que ça va rejoindre ce qu'on était en train d'expliquer. Audrey, est-ce que tu peux nous faire un petit sum-up de ce que tu as trouvé, pour, de ce que tu as pensé pardon, pour, pour nos joueurs d'hier
1: hum, Oui, bien sûr. Euh, bon, bien sûr, ça va être surtout les, les joueurs qui ont le plus joué. Vous comprendrez bien que je ne vais pas mettre Lovren, ni euh, Wijnaldum, ni Origi dans, dans la liste des notés. Euh, bon, alors, pour, pour Allison, euh, bon, décisif, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il nous sauve certainement le, le point du nul. Donc euh, je lui mettrai un 7, après ça peut être plus un 6 parce que finalement, dans, sur le reste du match, il n'a pas fait grand-chose. Mmh. Mais bon, quand il a dû travailler, il l'a fait, il l'a très bien fait. Tout à fait. Euh, pour Ta, euh, pour moi, ça a été catastrophique, euh, tant dans le, le geste que dans la décision. Donc, euh, je lui ai mis 3. Euh, j'espère qu'il retrouvera son, son pied droit pour le match contre Cristal. <rire> <rire>
0: euh,
1: pour Van Dijk, très serein. Euh, 5, je n'ai pas trouvé... Euh, brillant plus que d'habitude, je ne l'ai pas trouvé en ça, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre un 5, tout simplement. En c'est, revanche, c'est un
0: peu ce qui est euh, un peu bâtard avec des joueurs de ce niveau-là, c'est que c'est on ça. est tellement habitué à des prestats XXL que quand il fait un bon match, ça donne un 5 parce qu'en fait, euh, il a tout fait bien, <rire> mais c'était pas exceptionnel par ça, rapport après à il, d'habitude.
2: Il a, il a eu la malchance aussi de, d'avoir un moment d'errance dans le match qui a amené la, la petite talonnade de Richard Lisson repoussée par euh, de, ouais, de, de Richard Lisson repoussée par Alisson, et c'est le seul moment où ben, Van Dijk était un peu, euh, savait pas trop où se placer, etc. Et voilà, je veux dire, c'est triste parce qu'au euh, final, c'est sa seule erreur qui coûte euh, la plus grosse occasion. Quoi. Mm-hmm.
1: Après, il a aussi eu pas de chance parce qu'hier soir, il s'est trouvé à côté d'un énorme Matip euh, jusqu'à sa sortie. Matip, ouais. et il était absolument incroyable, euh, très très entreprenant, très impliqué dans la construction du jeu, avec des fois des ballons portés vers l'avant que tu sais qu'ils peuvent faire mal à, à tout moment. Et une grosse présence physique aussi sur les duels. Je l'ai trouvé très, très dominant, en fait, dans les airs, souvent. Et euh, vraiment, gros match de Matip jusqu'à sa sa sortie. Et c'est vraiment dommage qu'il soit sorti, d'ailleurs, parce qu'il était au top.
0: Alors, d'ailleurs, on peut peut peut-être s'arrêter deux petites secondes sur le le choix de Matip de Klopp. C'était clairement un choix tactique de la part de Klopp pour euh, jouer le duel aérien avec euh, Calvert-Lewin. Ouais, ouais, ouais. Et euh, finalement,
1: tu te dis... euh, Enfin, moi, j'étais surprise sur le coup, parce que je me suis dit... On va repartir avec euh, Gomez dyke comme c'était le cas avant euh, avant la pause là et, et finalement le, le choix ma était judicieux parce que euh, il s'est, c'était il s'est avéré euh, juste quoi
2: ouais, tout à fait après voilà ça revient aussi avec euh, ce que j'expliquais comme quoi n'a pas eu enfin euh, je comprenais pas trop le jeu proposé avec les latéraux qui repiquaient donc du coup moins de, de percussions. Euh, le, la seule chose qui manquait aussi énormément dans notre jeu hier, c'était justement la, la, verticali- euh, la transversalité des passes, donc des, des, des passes qui cassaient les lignes. Je pense qu'on en a vu trois ou quatre sur le match. Je pense qu'il y en a deux qui venaient de Keita et deux de Matip. Ouais, donc c'est donc ça, ça, simple, montrait, c'est ça montrait quand même qu'il n'y avait pas une grande volonté non plus de Liverpool d'essayer de, de percuter vers l'avant. Quoi.
1: Ouais, et du coup, pour revenir sur, sur le côté, Milner, bon, il a joué. 40 minutes et après Gomez pour euh, pour toute la deuxième mi-temps. Je les ai trouvés tous les deux trop discrets, même si Milner met un bon petit tampon sur Richarlison. J'ai trouvé que c'était dans l'ensemble euh, pas assez de présence sur le côté. Forcément, quand tu, tu penses à Robertson, c'est difficile de de, de jouer égal à, à Robertson quoi.
2: Mm-hmm.
1: Après euh, Fabinho, pour moi, ça a été l'homme du match. Euh, malgré les dix premières minutes un peu hésitantes, euh, j'ai trouvé que son travail au milieu de terrain il avait été énorme. Euh, il y avait beaucoup d'intensité pour une reprise et euh, vraiment, il a, il a répondu de présent. Donc, pour moi, c'était son, mon homme du match hier.
0: Ouais, autant Fabinho, tu vois, il m'a surpris parce que je l'attendais plus sur un match de reprise à ce qu'il ait son côté technique où il peut apporter justement en cassant des lignes et moins sur le côté de l'impact physique. Et ça a été l'inverse en fait. Mm-hmm. Il était très présent physiquement. Malheureusement, offensivement, on l'a un petit peu moins vu, mais ça, c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore à 100% et du coup, on ne peut
2: pas tout faire. Après, il y avait énormément de joueurs
1: devant lui aussi qui ouais, pouvaient apporter le, le plus euh, offensif. Quoi.
2: Ils ne l'ont pas vraiment fait, malheureusement.
1: Et ouais, malheureusement. Du coup, euh, son compère au milieu de terrain, Anderson, euh, pff, moi je ne l'ai trouvé pas assez disponible. Je lui ai mis un 5, mais c'est un peu, euh, un peu comme Van Dijk. c'est ni bon ni mauvais. Quoi. C'est un peu une note euh, voilà, quoi, de milieu, quoi, finalement.
0: <rire> tu as fait, fait ton match, mais rien tu n'as pas fait ouais. la différence. Quoi. Voilà, c'est ouais. ça.
2: C'est Travailleur ça. de l'ombre, c'est tout.
1: Mmh. Euh, Keita je mis ici j'ai trouvé intéressant dans, dans ses décisions et, et dans ses tentatives de, d'action tout simplement je pense qu'on se rejoint tous sur le, le, le match mmh. de Keita jusqu'à sa sortie c'était plutôt intéressant et je pense qu'on en demande tous à en revoir le plus rapidement possible
0: <rire> on, on sent que je sais pas ce que t'en penses Marvin mais que c'est un joueur qui a vraiment envie de combiner avec les autres, quoi, qu'il est
2: prêt à déclencher la petite explosion à chaque fois Ouais ouais c'est ça et en fait il y a soit un, un petit côté imprévisible qui ouais. est super intéressant hier parce qu'à un moment mais bah, il a le ballon alors on s'attend à ce que bah, comme les cinq minutes précédentes mais bah, on aille de on, on aille de Trent Arnold vers euh, Milner. et au final à un moment mais bah, Pac petit une deux avec Mané il arrive à, à à plus ou moins pénétrer vers le rectangle après voilà c'était un peu compliqué parce que les défenseurs étaient bien regroupés mais voilà il y avait ce petit ce petit déclic qui, qui osait faire à certains moments et c'est ce qui lui réussissait bien et je pense que c'est ce qu'on avait réellement besoin hier au final et qui nous a manqué.
1: Bah justement, tu citais Mané et euh, c'est vrai que bah, Mané, je lui mets aussi 6 parce que je l'ai trouvé, même s'il était un peu en deçà au début du match, euh, il a fait un gros travail notamment, il a eu un sac à dos qui s'appelait Coleman tout le match, euh, euh, il s'est fait monter deux fois sur les épaules, euh, franchement. Donc euh, j'ai trouvé que c'était le plus dangereux en attaque pour moi Mané, après euh, je ne sais pas trop ce que, ce que vous en pensez
0: il a eu un début de match un peu compliqué ouais. mais alors tu parles de chez Vince Coleman et je trouve que c'est hyper important parce que je trouve qu'il a fait un très bon match ouais, il ouais, a ouais, vraiment clairement. été très très juste défensivement et donc pas simple pour maner par contre en deuxième mi-temps il a un peu plus repiqué dans l'axe il s'est un peu plus baladé et du coup il a eu un peu plus d'impact pour l'équipe ouais, je trouve.
1: Euh, ensuite pour la pointe donc Bobby je lui ai mis 5 je l'ai trouvé très très disponible je l'ai... j'ai bien aimé comme il descendait mais après, je l'ai pas trouvé assez percutant sur les secteurs dangereux, que ce soit devant la surface ou dans les dernières passes. Euh, il a tenté une, une frappe en, en première mi-temps, qui a pas donné grand-chose, où il aurait presque pu décaler ouais. Keita. Mais voilà, un peu un match aussi ni bon ni mauvais de, de la part de Bobby.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je vais terminer par Minamino aussi assez satisfaite de, de ses 45 minutes. Euh, il est entreprenant et j'ai trouvé que il combinait assez bien avec Ta et Endo sur son côté, que ça il y avait pas mal de d'échanges entre les trois joueurs. Donc euh, maintenant, il reste à, à confirmer ce, ce, cette bonne impression, on dira
0: Marvin, t'en penses quoi de Minamino Parce qu'il y a quand même eu certains retours assez négatifs sur son match face à Everton. C'est quoi ton opinion sur le sujet
2: Surpris que les retours soient négatifs, parce que je trouve qu'il était quand même bien... Tactiquement parlant, il était affûté, il était bien au pressing, toujours bien placé. Il a fait quand même quelques beaux tacles... Euh, Des des beaux trappes avec euh, Arnold à certains moments pour récupérer un ballon. -hmm. Euh, Voilà, il a même euh, osé euh, lâcher une frappe euh, des 25 mètres euh, après euh, 10 minutes de jeu. Donc, euh, je trouve qu'il était en confiance et ça se ressentait dans son jeu. -hmm. Donc, euh, surpris justement de de ces critiques négatives. Parce que moi, quand je réfléchis aux joueurs un peu plus top pour le match d'hier, c'est clairement Allison, Matip, Fabinho et Minamino, plus Mais euh, Voilà. Un, un goût de trop peu quand même par rapport à son, ce qu'on sait qu'il sait faire donc euh, voilà c'est ça qui m'a un peu un peu surpris c'est de savoir qu'il a, il a été décrié quand même par certains
0: j'ai bien aimé l'appréciation de Minamino et j'aime bien ce joueur parce que je suis persuadé que ce sera dans le, comment, dans le rendu sur le terrain ce sera comme un Henderson comme un mineur c'est jamais un mec qui décevra parce qu'il aura toujours un investissement qui sera irréprochable que moi j'ai décelé hier et qui a peut-être pu lui porter préjudice sur quelques actions c'est un petit déficit de puissance physique dans le duel. Mmh. Et notamment face à Lucadine, qui n'est quand même pas le joueur le plus puissant de la PL, vous <rire> trouvez qu'il s'est fait manger deux trois fois euh, au coup d'épaule. Et, et voilà. Et bon, du coup, aussi, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. Hein. L'impact, l'intensité de la première ligue est différente que celle de, du, du football autrichien. Donc euh, oui. il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter depuis janvier, et puis avec euh, la, la trêve qu'on a connue. Mais je pense qu'une fois qu'il aura réglé ce détail-là, il va vraiment être très très bon. Audrey. Ton homme du match, du coup, dans toute la liste que tu nous as donnée, ce serait. Et oui, moi
1: j'en ai déjà parlé pas mal. C'est, c'est vrai, c'était, pour moi, c'était Fabinho. Euh, franchement, c'est, c'est totalement le genre de match qu'il faut faire dans un derby. Euh, il, a, il a mis ce qu'il fallait mettre et euh, je l'ai trouvé très, très disponible au milieu de terrain malgré le, le positionnement d'Everton qui, qui cherchait quand même à l'empêcher d'être la plaque tournante de la relance. Mais euh, ouais, pour moi, Fabinho, euh, plus, que, plus
0: qu'un autre. Marvin, toi, tu mettrais qui t'as as cité 4-5 joueurs tout à l'heure si tu devais en sortir
2: un seul Allison clairement, parce que si on se retrouve ouais. avec un hier, Voilà, moi, je, c'est, pour moi, c'est clairement le genre de match. On peut jouer 3 matchs comme ça, on ne va jamais marquer.
0: Mm-hmm. Mais
2: sans Allison on finit par encaisser. Donc, euh... Exactement, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Allison a été exceptionnel.
0: Moi, en homme du match, je mettrais juste, même s'il est sorti sur blessure, je mettrais ma type Parce que vraiment, autant défensivement, j'ai trouvé XXL dans le duel, il était très très bon. Et ça reste un joueur qui est très propre, qui fait très peu de fautes. Donc, ce qui est aussi important de ne pas concéder trop de coups francs lointains ou même proches. Uh-huh. Mais là où je trouve que c'est un joueur qui est très fin, c'est dans l'apport offensif qu'il peut avoir. Il a une faculté à casser les lignes. Et sur le temps qu'il a passé sur le terrain hier, il nous a permis quand même de créer quelques espaces. Et ça, quand on a un défenseur central qui sait faire ça, surtout avec un Fabinho qui sait très bien décrocher et prendre le relais en défense quand il y a une montée, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et je croise les doigts pour que sa blessure soit pas trop importante et qu'il puisse revenir dans, dans, dans les prochains matchs. Ouais.
2: Moi, j'avais l'impression, quand il, il parlait avec Richard Lisson, je pense, euh, justement avant de sortir, on avait plus l'impression que c'était comme euh, une pas une brûlure, mais quelque chose plus euh, comme une, une cloche qui venait d'éclater ou quoi que ce soit. C'était trop douloureux. J'avais pas l'impression mm-hmm. que c'était un coup alors euh, tordu ou quoi que ce soit. plus. Euh...
1: Une cloche, c'est une ampoule en Belgique, Marvin
2: euh, oui c'est ça ouais, okay. je suis un auditeur désolé on traduit <rire> en direct excusez-moi de parler mon langage
1: ah, mais tu vois chez moi c'est une cloque en France c'est une ampoule en Belgique, c'est une, une
2: cloche, cloche.
0: Et, euh, alors de toute façon ce qui est assez important et qui est une bonne nouvelle c'est que Klopp en interview d'après match a sous-entendu que les blessures de mineurs et de matique n'étaient pas gravissimes donc il serait certainement out euh, pour le match face à Palace mais qui devrait pouvoir revenir assez rapidement dans le groupe pour, pour les prochaines échéances, ce qui est bien sûr une bonne chose. Euh, on va maintenant passer quelques instants pour parler d'un cas et d'une entrée en jeu qui a causé la discorde sur les réseaux sociaux entre les fans de Liverpool, c'est l'entrée de Monsieur Dayan Lovren, qui n'a bien sûr pas tout réussi euh, sur le terrain lors, lors de son entrée. Audrey, toi, si tu devais maintenant porter une analyse un petit peu froide et réfléchie sur l'entrée de Lovren, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, je dirais que notre moment de moins bien coïncide, euh, comme par hasard, avec son entrée. Malheureusement pour lui, euh, c'est pas un joueur que j'ai, j'ai aimé décrier euh, à chaque fois qu'il faisait des mauvaises per- performances. C'est un joueur que j'ai envie de soutenir parce que je pense qu'il peut faire des choses bien mais que malheureusement, voilà, il fait trop souvent pas assez bien. Il est un peu trop euh, inconstant dans, dans ce qu'il peut apporter à, à l'équipe. Mais effectivement, euh, l'entrée en jeu, euh, pff, c'est... On, je crois qu'en en, 5 en minutes on enchaîne deux actions d'Everton euh, où une fois il, se, il finit à 4 pattes dans la surface euh, Voilà, ça résume assez son, son entrée en jeu pour moi
0: Marvin est-ce que tu comprends tout le déferlement
2: de haine concrètement qu'on a pu voir sur les réseaux à, à l'encontre de Lovren alors oui et non parce que je comprends le, que son entrée c'est un, un énorme flop hein, parce que voilà <rire> il a, il, comme Audrey l'a dit il n'a rien, presque rien réussi Après, ce que je comprends pas, c'est le déferlement de haine, comme tu dis. Parce que voilà, c'est un joueur de Liverpool. C'est un joueur qui nous a quand même amené des moments de joie pas possibles, comme sa tête face à Dortmund. À ce moment-là, ben voilà, il était adulé parce qu'il marque la tête décisive, etc. Puis après, au final, à chaque fois qu'il fait euh, les moindres erreurs, il se fait décrier par tout le monde et il s'est insulté. Euh, Le nombre de fois où j'ai lu euh, le plus tôt en levant, le mieux c'est. Moi, je trouve ça tout à fait un incroyable de, d'entendre ça de lire ça alors que c'est un joueur du club qui a quand même tout donné parce que voilà même s'il fait mal il, il a de la bonne volonté à chaque fois donc euh, voilà moi c'est, c'est pas dans ma, conf- ma conception du supporter donc moi je suis outré de voir ça quoi pour revenir plus en détail
0: sur sa performance sur le terrain en fait enfin concrètement moi je veux pas lui trouver d'excuses et si vous voulez mon opinion sur le sujet je pense que Lovren en effet c'est pas un défenseur central quel niveau pour être dans le LFC d'aujourd'hui il l'avait peut-être au moment où il a été recruté où c'était une équipe qui était en pleine reconstruction et au début d'un projet maintenant aujourd'hui c'est sûr que de toute façon c'est le choix numéro 4 et d'ailleurs il faut se mettre aussi à sa place il rentre dans ce match-là parce qu'il sait que c'est le quatrième choix et que Gomez est rentré à arrière gauche parce que Matip est blessé et que Milner est blessé, donc euh, mm-hmm, il sait que c'est, c'est vraiment le dernier recours avant de mettre un gardien de but en défenseur central. Hein. <rire> donc, il, il rentre quand même avec euh, ça, dans, ça dans sa tête et puis voilà, il sait qu'il est plus forcément désirable au club. Donc je pense que psychologiquement, pour rentrer à fond dans le match, c'est quand même pas très simple. Non, ouais, non du tout. Et après, quand on analyse froidement sa performance, tous les ballons qui sont arrivés dans le jeu face à lui. Où il avait possibilité de faire une interception sur l'attaquant, il l'a fait. Là où il est tout le temps pris à défaut, c'est dans son dos. Et
1: ouais, bon, ça ça.
0: On c'est sait ça. que voilà, dès qu'il y a un ballon qui passe au-dessus de sa tête, euh, c'est fini. Le temps qu'il se retourne, il a des problèmes de placement et on sait que c'est toujours compliqué. Mais il, il se bat avec ses armes qui sont l'investissement. Est-ce que hier, ça a fait une mauvaise entrée pour lui Selon moi, oui, concrètement. Est-ce qu'il a encore sa place au LFC Je vous l'ai dit. Non, parce que je pense qu'il n'a pas le niveau pour être dans le LFC d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il mérite un déferlement de haine et certaines insultes qu'on a pu voir et tout euh, Ça reste un joueur du LFC. Je pense qu'il faut le respecter. Comme euh, Marvin le disait, il a fait des super choses pour le club. Hein. Quand il a marqué contre Dortmund en Europa League, je pense que c'était le dieu de tout le monde pendant une semaine. <rire> Donc euh, une eh, semaine, ils ont un peu de reconnaissance. Mais une semaine quand même, et c'est pas <rire> si mal. Quand. Et après on, on va passer sur euh, la, l'avant-match de Palace, mais Lovren c'est quand même un mec qui a fait une finale du de Ligue des Champions, donc certes il a perdu qui a fait une finale d'Europa League c'est un mec qui a fait une finale de Coupe du Monde donc quelque part c'est quand même pas euh, voilà, euh, c'est quand même pas Nene qui vient faire euh, du foot euh, le dimanche avec ses copains, quoi. il a quand même euh, voilà, un certain petit palmarès et, et il faut respecter ça, et en plus dernier point, Enfin, je sais pas ce que vous en pensez Audrey, Moi, pour moi c'est un gars qui aime le club est-ce que tu as ce, cette même analyse que moi
1: je pense que il a la volonté d'aimer le club, mais que il est très maladroit et que malheureusement, je pense que ses opinions, que ce soit politique ou de la vie en général, ouais, ouais. ne collent pas avec Liverpool. Après, ça, c'est un autre débat et, et ma foi, on, on est comme on est et, et, mais je pense qu'il, peut-être qu'il aime plus ça là que Liverpool. Je le juger un peu son amour pour le club. <rire>
0: La, la bromance euh, Salah Laurent, en effet mais ça c'est juste ce que tu dis euh, sur euh, le fait que ses opinions ne sont peut-être pas celles qui collent à Liverpool clairement je ne pense pas que ce soit un gars qui voterait euh, Labour et, bah, et tu vas regarder ses likes sur Twitter
1: il doit y avoir 10 tweets de Donald Trump donc on peut toujours juger les likes et compagnie mais bon quand tu suis et que tu likes le contenu de Donald Trump c'est que t'es pas trop Labour du moins pas trop socialiste tu
2: n'as pas l'âme Scouse au fond de toi c'est ça sur le côté, c'est quand même un joueur qui, euh, au niveau des activités du club, bah, s'investissait beaucoup, comme euh, un mignolet à l'époque. Mm-hmm. Bah, euh, toutes les, vi- les visites à l'hôpital, etc. Il y avait parfois des joueurs qu'on ne voyait pas. Le en on voyait tout le temps. Voilà, ouais, c'est, c'est c'est... On
0: va maintenant passer à l'avant-match du match contre Crystal Palace qui aura lieu mercredi soir à Anfield. Audrey, est-ce que tu peux nous donner quelques petites infos pour cet avant-match Pour ce match que nous espérons bien plus épanouissant que ce dernier match à Everton.
1: Bah, j'espère que que la déception de du match de dimanche sera mise euh, au service du jeu euh, par les, les joueurs et qu'ils auront à cœur de de rebondir. Euh, comparé à à dimanche, on n'aura pas full squad à mon avis, <rire> vu les, les deux changements euh, sur non. sur blessure de de Milner et de et de Matip. Euh, moi, ma seule interrogation, c'est c'est vraiment ce poste derrière gauche. Est-ce qu'on aura un retour de, de Robertson? Est-ce qu'on va mettre Gomez? Est-ce qu'on va lancer un jeune? Euh, c'est un peu la, la seule euh, interrogation, j'ai envie de dire, qui, qui demeure, quoi. Crystal ressort de, d'une victoire, donc ce week-end contre Bournemouth. Bon, ça reste que des Cherries, mais bon, euh, ça reste trois, deux points de plus que, que Liverpool a pris contre Everton. Euh, ils, ont mar- ils ont gagné 2-0, donc deux buts inscrits en première mi-temps. C'est la seule équipe à, à l'avoir fait sur, euh, sur ce premier match de reprise. Euh, donc euh, jusque-là en plus ils avaient marqué que 9 buts en en première mi-temps et c'était le moins bon total de de la première ligue donc euh, ils ont l'air plutôt en forme j'ai envie de dire sur cette reprise après ça ne reste qu'un seul match donc il faudra voir euh, s'ils auront la niaque pour euh, pour venir nous nous chercher sur notre terrain
0: Et ils continuent sur leur bonne forme d'avant confinement parce que euh, c'était leur quatrième match consécutif, donc bien sûr avec deux mois et demi d'argent entre-temps, mais quatrième match consécutif quand même en Première Ligue sans encaisser le moindre but, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à une équipe assez costaud défensivement.
2: Marvin, toi ouais. tu le sens comment le match face à Palace mercredi Ça reste Palace donc je suis pas, pas rassuré, hein. je pense qu'on a encore des, des cauchemars de 2013-2014. <rire> Désolé d'en reparler. Hein, pour, pour les. Ah, mais le coup, dans la et c'est
0: toujours une équipe chiante à jouer pour nous. Voilà,
2: c'est ça, c'est ça. Généralement, chez eux, mais bon, chez nous aussi, c'est une équipe qui peut être très, très bien organisée aussi, qui a des, qui a des joueurs qui ne sont pas non plus des manchots, qui savent se battre et qui ont, qui ont une, une volonté d'en faire. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent être très, très dangereux, justement, dans nos, nos points faibles, surtout si jamais on doit aligner l'Ovron, par exemple en défense, mais euh, voilà, on peut avoir un, un Ayou ou un Benteke qui savent garder un ballon et dévier la balle de la tête, avec un Zaha qui tourne autour et qui peut, qui peut faire mal avec sa vitesse. Alors, si je me souviens bien, je sais plus si c'est au match aller ou la saison passée, mais euh, Milner jouait back-gauche, et on avait mis Zaha, Zaha sur lui, et Zaha l'a, la fait va danser un petit peu, valser quelques pas de danse, <rire> euh, qui était quand même assez... C'est impressionnant. Donc voilà, moi j'ai, j'ai toujours peur de Palace, surtout qu'en plus c'est comme une équipe qui, on dirait pas comme ça, mais est quand même qu'à 4 points de la place qualificative pour l'Europa League. Donc euh, avec une saison qui n'est pas non plus extraordinaire, comme Maxime le dit, voilà, ils prennent comme 12 points sur leurs 4 derniers matchs. Et, et ils ont quand même pour le moment un total de 42 points. Donc ça veut dire qu'ils euh, ont tout pris ce... Enfin, ils ont pris... Euh, presque un quart de leur points sur euh, les quatre derniers matchs. Euh. Donc ils vont avoir les crocs essayer de, d'arracher ce ticket pour, euh, pour l'Europe qui serait un gros miracle mais euh, ils, vont, ils vont jouer le coup jusqu'au bout quoi, donc ils risquent d'être très très, très chiants à jouer. Alors en termes de compo on
0: sait dorénavant que enfin on sait quasiment c'est une certitude le club l'a dit en, en, presse, en conf d'après match que Milner et Matip seraient out. Salah et Robertson devraient faire eux leur retour dans le groupe. Toi Audrey tu partiras avec euh, quelle équipe pour débuter le match face à Palace
1: je, J'hésite, mais je pense que s'il doit partir avec quelqu'un d'autre que, Ro- que Robertson sur le, le côté, je pense qu'il mettra Gomez et dans ce cas-là, ce sera le vrai dans, dans l'axe. Si, mm-hmm. effectivement, Robertson est fit, à mon avis, Gomez finira dans l'axe et on, on partira sur une, sur une défense ta uh, Gomez, Van Dijk et, et Robertson. Après, je ne pense pas que Salah va rentrer euh, dans le 11. Je pense qu'il va laisser Keita et Minamino et quitte à faire après le changement de la mi-temps euh, pour avoir une, une mi-temps complète pour Salah, le remettre dans le bain avant d'aller à, à City. Quoi.
2: Marvin, de ton côté, qu'est-ce que tu ferais comme compo mmh, Je pense que bah, voilà, la, la grosse question, c'est Robertson. Oui, non. Bah, si oui, c'est sûr et certain qu'il est directement dedans avec Gomez en défenseur central. Sinon, bah, voilà, est-ce qu'on prend le risque d'avoir Lovren et mettre Gomez à gauche Ou alors est-ce qu'on on tente un, un petit jeune euh... Moi, je pense que Klopp lancera pas le petit jeune tout de suite. Il va peut-être entendre quelques matchs. Euh, Par contre, je pense quand même que Salah commencera le match. Je pense qu'au niveau du Joker, ça sera plus Minamino qui, du coup, pourra rentrer avec un peu plus de fraîcheur et euh, et des combinaisons qui pourront faire mal comme il n'a pas forcément pu faire euh, contre Everton. Mais si pas, je pense que pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec Audrey, juste en espérant que Trent se réveille un peu, quoi
0: c'est vrai que Palace c'est quand même pas l'équipe idéale quand on est un petit peu embêté que nos latéraux parce que c'est quand même alors Zaha comme vous le savez en ailier gauche et puis il y a quand même Townsend qui est en ailier droit et qui est quand même pas un joueur hyper simple à marquer mmh. euh, moi si jamais Robo n'est pas dispo dans le groupe et que du coup on n'a pas Milner out euh, ce que je ferais ce que je tenterais le petit coup de poker ce serait de mettre Gomez dans l'axe avec Van Dyke, laisser okay. euh, Trent à droite et moi, je tenterai un Neko Williams en arrière-gauche. La Roussie, j'y crois pas parce qu'aujourd'hui, la Roussie n'est pas encore intégrée avec le groupe Pro et on ne sait même pas s'il le sera. Neko euh, mm-hmm. Williams, quant à lui, est quand même maintenant intégré dans le groupe Pro. On sait que Klopp va bah, certainement compter sur lui l'année prochaine pour faire quelques bouts de match, des remplacements et, et tout ça. Donc euh, je me dis, p- pourquoi pas l'essayer sur le flanc gauche et, et, et garder traîne sur le flanc droit qui aura Zaha et ce sera plus simple pour Neko Williams de se farcir Townsend que de se farcir Zaha sur sur son côté gauche quoi. On ouais,
1: peux presque mettre une pièce sur un sur un Endo ou Fabi qui descendrait dans, dans la défense je pense.
0: Exactement Fabi c'est, la c'est la France une France option France. je pense ouais mm-hmm. Mm-hmm. tout à fait oui, c'est vrai tout à fait oui après Club pourrait faire rentrer Ginny dans le milieu en mettant Endo Ginny et Keita. Et c'est aussi On une works, option qui est assez probable.
2: tout c'est, à c'est fait. C'est quand même la première fois que je regrette Alberto Moreno quoi. Et... Non, même pas, même <rire> pas. <rire>
0: bon, alors, avec tout ça, avec ce match nul, euh, avec la victoire de City face à, face à
2: Burnley, Marvin, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour être champion Comment ça se passe Alors, on parle tous schématiquement parlant, il faut 5 points pour être champion. Bah Oui, c'est, c'est logique, en fait. Hein. Il reste 8 matchs, 24 points à gagner. On en a 20 d'avance. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui est essentiel, c'est... Euh si possible de battre Palace. Voilà, moi, c'est, enfin, tout le monde le rêve, tout le monde le cherche. Et il faut pas oublier que City, leur prochain match, c'est à Stamford Bridge. Ils ont toujours la possibilité de perdre des points. Et les cinq points, c'est si jamais City fait un sans faute. Alors, si jamais ils pouvaient perdre quelques points euh, contre Chelsea, ça veut dire que, là, ben, admettons, ils font un match nul. Ben, on a, on a besoin de deux points de moins. Et donc, du coup, le match contre euh, Crystal Palace pourrait être suffisant. Donc euh, voilà, il, pour le moment, la situation n'a pas tant évolué. Il faut juste continuer à, à enchaîner les points si possible. Et euh, prier pour que City perde des points quelque part. Si jamais non, on n'est pas ca- capable de tout gagner. Quoi.
0: Donc, mercredi soir, on ne peut pas être champion même si on bat Palace à la maison. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est en revanche, si City vient faire un nul ou un perdre, ou à perdre sur le terrain de Chelsea à Stamford Bridge, nous serions champions après ce match donc
2: potentiellement Liverpool peut être champion jeudi soir sans jouer c'est ça et si jamais City arrive à battre Chelsea, le match d'après donc à l'Etihad pourrait euh, être décisif dans le sens où si on ne perd pas contre City on prend l'avantage sur eux
0: bon les amis, avant de se quitter je vais vous demander un petit prono pour le match face à Palace, on a vu que vous étiez euh, d'une qualité hors pair dans ce (rire) domaine pour le match (rire) face à Everton Audrey, je te laisse te lancer en premier.
1: <rire> mais oui, hein, crash test à chaque fois. Hein. Après <rire> le fameux 3-0 contre Everton qui s'est soldé en un bon 0-0 des familles, euh, je vais miser sur un petit 2-1. Hein, j'ai revu mes, mes ambitions <rire> pour ce match. Euh, je pense que Keita et Mané vont marquer sur ce match-là.
2: Marvin, de ton côté. Moi, je vois le match très très difficile, comme j'ai dit, et avec un petit 1-0. Euh, euh, je vais pas dire en hold-up, quoi, mais... Euh... Le petit but de Mané euh, qu'on, qu'on, dont on ne s'attend pas. La petite frappe enroulée euh, hors rectangle. Un peu comme il a fait contre euh, Southampton début de saison.
0: Moi aussi, je vais sauter dans le grand bain sans mouiller la nuque. Je vais être assez audacieux. Une victoire 3-1 des Reds. Doublé de Mané et un but de Bobby. Voilà, je, le sens,
1: je le sens comme Bobby ça. Bobby à Anfield, vraiment. <rire> euh,
0: il a conjuré le sort face à l'Atletico avant la trêve. Enfin, avant la trêve, avant le confinement. Très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici pour ce débrief du match face à Everton et cet avant-match face à Crystal Palace. On se retrouve après le match de Palace, bien sûr, on fera aussi un débrief du match. D'ici là, portez-vous bien, continuez à bien supporter nos Reds et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde, salut
2: Reds!